0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die russisch-amerikanische Schriftstellerin Ayn Rand wird in den USA als Verfechterin eines radikalen Kapitalismus geschätzt und verehrt. Sie prägt die US-Politik mit ihren Ideen von Eigennutz und freiem Markt bis heute.
2: Zahlreiche deutsche Banken wollen das in Schieflage geratene Geldinstitut IKB mit 3,5 Milliarden Euro unterstützen.
1: 2007 stürzt die Welt in eine globale Finanzkrise. Die Finanzkrise in den USA hat sich dramatisch zugespitzt. Eine der größten Banken des Landes, Lehman Brothers, ist zusammengebrochen. 2008 folgt der Zusammenbruch wichtiger US-Großbanken mit Folgen weltweit. In Deutschland wünschen sich die Menschen, dass der Staat den Finanzsektor dauerhaft stärker kontrolliert. Auch in den USA interveniert die Regierung. Aber viele US-Bürger halten diese Einmischung für grundverkehrt. Und davon profitieren auch die Erben der russisch-amerikanischen Schriftstellerin Ayn Rand.
3: Denn die Verkäufe ihres Hauptwerks mit dem Titel Atlas Shrugged, auf Deutsch der Streik, schnellen in diesen Jahren der Finanzkrise deutlich nach oben obwohl das Buch ohnehin schon zu den US-amerikanischen Bestsellern gehört. Darin beschreibt Ayn Rand den Zusammenbruch eines Staates, weil die kapitalistischen Unternehmer nicht länger bereit sind, die Früchte ihres Denkens und ihrer Arbeit mit dem trägen Teil der Gesellschaft zu teilen.
2: Wir sind im Streik,
1: wir, die Verstandesmenschen. Wir streiken gegen Selbstaufopferung. Wir streiken gegen den Glauben an unverdiente Belohnungen und unbelohnte Pflichten. Wir streiken gegen das Dogma, das Streben nach eigenem Glück sei böse.
2: Sie ist eine der wichtigen Stichwortgeberinnen, würde ich sagen, im 20. Jahrhundert für die Politik der USA. Sie hat sich klar für einen Minimalstaat ausgesprochen und für ein marktwirtschaftliches System im radikal-liberalen Sinne.
1: Alexander Dietz, Wirtschaftsethiker an der Hochschule Hannover.
0: Rationalität sozusagen ist ein Ausgangspunkt, dann der Eigennutz, das Eigennutzstreben, die menschliche Selbstliebe. Der Mensch handelt ausschließlich zu seinem Eigennutzen. Es gibt keine altruistischen Motive.
1: Christian Wildhagen, Politikwissenschaftler Hamburg. In den USA sind die Schriften von Ayn Rand Schullektüre und fester Bestandteil der Kultur. So antworteten die Teilnehmer einer repräsentativen Studie auf die Frage, welches Buch sie am stärksten beeinflusst habe, Neben der Bibel sei das Atlas Shrugged von Ayn Rand gewesen. Der Ökonom Alan Greenspan, fast zwei Jahrzehnte lang Vorsitzender der US-Notenbank, huldigt den libertären Ideen-Rands bis heute genauso wie die Schauspielerin Angelina Jolie oder die Tea-Party-Bewegung. Ayn Rand und ihr Einfluss auf die amerikanische Kultur ist in Europa wenig bekannt. In den USA aber ist sie die Ikone des freien Marktes – die begeisternde Vordenkerin eines entfesselten Kapitalismus.
3: 1905 wird Ayn Rand als Alissa Sinowjewna Rosenbaum geboren. Ihr Vater ist Apotheker. Die Familie lebt in St. Petersburg, ein bürgerliches und wohlhabendes Leben. Die Familie ist zwar jüdisch, der Glaube spielt aber im täglichen Leben keine große Rolle. Ein Rand ist gerade zwölf Jahre alt. Als im Februar 1917 Arbeiteraufstände die russische Zarenherrschaft endgültig beenden. In der Folge enteignen die Bolschewiken auch Familie Rosenbaum, die verarmt auf die Krim flieht und erst Jahre später zurückkehrt nach St. Petersburg, das jetzt Petrograd heißt. 1921 beginnt Einrand dort Geschichte und Philosophie zu studieren. Aber sie lehnt das kommunistische Regime ab, hofft, gemeinsam mit ihrer Familie, dass die monarchietreuen Kräfte den Umsturz vielleicht doch noch rückgängig machen können. Als sie Ende 1925 ein befristetes Ausreisevisum erhält, um Verwandte in den USA zu besuchen, nimmt Einrand das zum Anlass, Russland für immer zu verlassen.
1: Anfang 1926 ist sie vier Wochen mit dem Schiff unterwegs, dann erreicht sie Manhattan.
0: Dann fiel sozusagen diese negative Erfahrung auf etwas ganz Positives in den USA, das freiheitliche Denken. Die Ankunft in New York, das muss überwältigend gewesen sein, da die Skyscraper zu sehen. Aus Europa kommt, weil man diese Form der Gebäude gar nicht kannte. Und das hat sie, glaube ich, ganz, ganz stark geprägt und in etwas ganz anderes geworfen. Also eigentlich in das Gegenteil dessen, was sie erlebt hat.
1: Kaum angekommen in der neuen Welt, ändert die 21-Jährige ihren Namen. Aus Alissa Rosenbaum wird Ayn Rand. Nach kurzem Aufenthalt bei ihren Verwandten geht sie zielstrebig in den Westen, nach Hollywood. Dort versucht sie sich in den 20er und 30er Jahren als Drehbuchautorin. Sie heiratet einen Schauspieler und schafft schließlich 1943 mit ihrem zweiten Roman den lang ersehnten Durchbruch. »The Fountainhead« heißt das Buch. Zu Deutsch der ewige Quell oder die Urquelle. Der Hamburger Politikwissenschaftler Christian Wildhagen, der wissenschaftlich zu Ein-Rand gearbeitet hat, erklärt den Aufbau des Romans. Das
0: gesamte Plot, sowohl in The Fountainhead als auch in Atoschakt, ist schon sehr russisch angelegt. Also mit der Komplexität des Plots, mit der Anzahl an Akteuren, Handlungen, auch die Handlungsstränge, die miteinander verwoben sind, das ist schon sehr, sehr russisch. Also Das finden wir bei Dostoevsky, das finden wir bei, bei Turgenev. Also ich glaube, das ist schon sehr russisch. Das dann sozusagen vielleicht durch diese... Heldenfiguren, die sie kreiert, ja schon faszinierend anzulegen. Das mag sich entwickelt haben durch die Zeit in Hollywood und als Drehbuchautoren. Also es entstehen wie bei jeder Lektüre Bilder, bei ihr aber sozusagen in einer, was man sich ganz, ganz anders anderen Form, weil man sozusagen schon den Film eigentlich sieht.
3: The Fountainhead wird trotz der russischen Komplexität des Stoffs in Hollywood verfilmt. Ein Rand schreibt sogar das Drehbuch. 1949 kommt die Geschichte in die Kinos. Der damalige Superstar Gary Cooper spielt die Hauptrolle. Hauptperson ist der talentierte Architekt Howard Rock, der sich weigert, Kompromisse zu machen, um an lukrative Aufträge zu kommen. Deshalb muss er die Uni ohne Abschluss verlassen und in einem Steinbruch arbeiten, um zu überleben. Als er schließlich doch die Chance erhält, als Architekt ein Projekt zu planen und der Auftraggeber seine Pläne nicht umsetzt, Sprengt Rock das Haus in die Luft? Im Gerichtsprozess beruft er sich auf seine schöpferische Kraft. Er wird freigesprochen. Howard Rock ist jetzt gesellschaftlich akzeptiert, wird ein gefeierter Stararchitekt und heiratet seine große Liebe.
1: Den Roman, so Christian Wildhagen, hat Ayn Rand Anfang der 40er Jahre nicht nur als Plädoyer für die Freiheit des Individuums geschrieben, sondern auch als Kritik an der US-amerikanischen Innenpolitik. Präsident Roosevelt hatte den New Deal beschlossen, mit starken Kontrollen für die Wirtschaft, was Ayn Rand als sozialistisch kategorisch ablehnte. Ihre Idee eines funktionierenden Wirtschaftssystems knüpft an die Ideen des Libertarismus des 18. und 19. Jahrhunderts an. Der Staat müsse sich auf ein Minimum wie äußere und innere Sicherheit beschränken. Politik und Wirtschaft gehörten getrennt. Höchstes Gut sei nicht die Gemeinschaft, sondern das einzelne Individuum. Dessen Freiheit dürfe nicht durch Wohlfahrtsansprüche der Gesellschaft begrenzt werden. Solidarität, staatliche Unterstützung für Arme, Alte und Schwache durch Steuererhebungen seien unzumutbare Eingriffe in die Freiheit der Individuen. Das kapitalistische Wirtschaftssystem müsse sich frei entfalten können, ohne jegliche Intervention des Staates. Typisierte Personen wie die Hauptfigur Howard Rock im Roman The Fountainhead zeigen, worauf es Einrand Rand im Kern ankommt. Auf individuelle Autonomie, Selbstverwirklichung und Egoismus, erklärt der Wirtschaftsethiker Alexander Dietz von der Hochschule Hannover.
2: Alle ihre Romanhelden sind groß, schön, stark, gesund. Und die anderen Menschen leben letztlich auf Kosten von denen eben mit. Und äh, man muss eben aufpassen, dass man den Starken nicht zu viele Kosten aufbürdet. Sonst äh, sind sie halt irgendwann nicht mehr so leistungsfähig oder so hilfsbereit. Und dann ist es für alle schlechter.
3: Das Personentableau in Rants Romanen ist zweigeteilt. Sie zeigt menschliche Stereotype. Einerseits gibt es die Helden, die wie der Architekt Howard Rock starke und selbstbewusste Individuen sind. Diese Personen bezeichnet Einrand als Schöpfer, im amerikanischen Original Creator. Die Gegenspieler dieser edlen Helden sind angepasste ja also Menschen, die keine eigenen Ideen haben, die sich bequem an das halten, was ihnen vorgegeben wird. Ayn Rand bezeichnet sie als Parasiten oder Trittbrettfahrer, im Original Parasite oder Secondhander. Diese Menschen haben den Altruismus zur Moral erhoben und beuten damit seit Jahrhunderten die starken und schöpferischen Menschen aus, so Rand.
2: Sie weist jede Einschränkung individueller Freiheitsrechte zugunsten des Gemeinwohls zurück und sie fordert, dass der einzelne Mensch seine Identität und sein Selbstwertgefühl an seinem individuellen Verstand und seiner individuellen Leistung und nicht an der Zugehörigkeit zu irgendwelchen Kollektiven wie Familien festmachen sollte.
1: Denn... Der Mensch sei nicht etwa ein soziales oder gar politisches Wesen, sondern ein Egoist, sagt ein Rand. Und das sei kein Makel, wie die meisten Menschen annehmen, sondern eine zutreffende und realistische Beschreibung. Die vorherrschende christlich geprägte Moralvorstellung von Nächstenliebe und Altruismus sei in Wirklichkeit zutiefst unmoralisch, weil beide gar nicht existierten. Die Norm, altruistisch zu sein, mitfühlend und hilfsbereit, sei ein moralischer Mythos, der in eine Sackgasse führe – und im extremsten Fall in den Kommunismus bolschewistischer Prägung. Deshalb gelte es, diesen Mythos mit Hilfe der Vernunft zu entlarven und zu überwinden. Wenn jeder an sich selbst denke und die eigenen Interessen verfolge, dann sei an alle gedacht, so Rand. Denn erstens entspreche der Altruismus nicht der menschlichen Natur und zweitens verhindere das altruistische Dogma, die eigene Individualität zu entfalten. Rands Anhänger behaupten deshalb bis heute, Altruism is evil. Altruismus ist böse.
0: Soziale Gedanken hat sie in gar keiner Form, außer bei denen, die sie ablehnt. Also, sie hat ja eine ganz dualistische Figurenstruktur in den Romanen. Da gibt es sozusagen dann die Altruisten, man könnte auch sagen Kommunisten, also all das, was sie ablehnt, was sie in Russland erfahren hat, das findet sich in jedem Tag. Und dann die, die Helden, die rationalen Egoisten, die Individualisten, die, wie sie sie nennt, Creators.
3: Der Mensch ist nach Ayn Rand ein Egoist, so der Politikwissenschaftler Christian Wildhagen. Denn Eigennutz und das Verfolgen egoistischer Interessen seien durch und durch rational. Nur durch die menschliche Vernunft sei es möglich, Erfindungen, Erkenntnisse oder Dinge zu produzieren.
4: Exemplarisch sagt das die Hauptfigur in ihrem Hauptwerk, Atlas Shrugged. Ihr schreckt nicht vor der Selbsterniedrigung zurück, mit dem Begriff Mensch, den Schwächling, den Narren, den Lumpen, den Lügner, den Versager, den Feigling und den Betrüger zu meinen aber den Heros, den Denker, den Produzenten, den Erfinder, den Starken, den Zielbewussten, den Reinen aus der Menschheit auszuschließen. Als wäre Fühlen menschlich, Denken aber nicht, als wäre Versagen menschlich, Erfolg aber nicht, als wäre Unredlichkeit menschlich, Tugendhaftigkeit aber nicht. Jeder Mensch habe demnach die Möglichkeit,
3: zwischen zwei Lebensformen zu wählen als Schöpfer unabhängig, frei und rational zu sein oder als Parasit von den Ideen der anderen zu leben. Diejenigen, die sich nichts trauten, die nur das umsetzten, was andere von ihnen erwarten, die sogenannten Trittbrettfahrer, behinderten die egoistischen Individuen und nutzten sie sogar aus. Egoismus bedeutet in Rands Theorie also nicht das, was wir umgangssprachlich heute darunter verstehen. Es geht um die Entfaltung der individuellen kognitiven Fähigkeiten. Nicht darum, andere zu übervorteilen oder auszuboten, sagt Alexander Dietz, der eingehend zu ihrer Wirtschaftstheorie gearbeitet hat.
2: Grundsätzlich spielt das Kognitive tatsächlich in ihrem Menschenbild eine besonders große Rolle. Also man kann sagen, bei RAND haben wir eine einseitige Fokussierung auf die kognitiven Fähigkeiten des Menschen. Die Denkfähigkeit und die Angewiesenheit auf das Denken machen den Menschen aus für RAND.
1: Der Vernunftbegriff ist reduziert auf die technisch-rationale Seite der Vernunft, die Ein Rand als ein Werkzeug ansieht, um konkrete Zwecke zu erreichen. In Rands Kosmos vor allem, um Produkte für den Markt und die Konsumenten herzustellen. Mit dem Erscheinen des Romans »Fountainhead« steigt ein Rand zur herausragenden Stichwortgeberin der Marktradikalen und Libertären in den USA auf. Als Heldin dieser Kapitalismusverfechter ist sie ein gern gesehener Gast in Talkshows, hält Vorträge und Radioansprachen. Ein enger Kreis von Anhängern schart sich um die erfolgreiche Schriftstellerin, der sich ironischerweise das Kollektiv nennt. Regelmäßig treffen sich diese Rand-Adepten und hören ihrer Ikone zu, wie sie aus ihren Werken liest oder diskutieren politische Entwicklungen. Als Erkennungszeichen dient diesem sektiererischen Kreis ein goldenes Dollarzeichen als Anstecknadel.
3: Mit einem ihrer Anhänger, dem 25 Jahre jüngeren Nathaniel Brandon, geht Ein Rand eine Liebesaffäre ein. Die jeweiligen Ehepartner wissen davon und akzeptieren die Beziehung. Brandon gründet gemeinsam mit seiner Ehefrau ein Institut, um Rands Philosophie unter die Leute zu bringen. Als die gefeierte Schriftstellerin aber Ende der 1960er Jahre herausfindet, dass sie nicht die einzige Geliebte ist, verbannt sie den Liebhaber und zerschlägt das Institut. Fortan gelten Brandon und seine Vertrauten als Abtrünnige. Der unversöhnliche Dualismus, der die Romane von Ayn Rand charakterisiert, gut und böse, richtig und falsch, Helden und Parasiten, ist auch ein fester Bestandteil ihres realen Lebens. Wer nicht zum engsten Kreis der Bewunderer gehört, der ist gegen sie und wird verachtet.
0: Also mit dem Bruch von Nathaniel Brandon war sozusagen klar, es gibt eine andere Schule, eine andere Rotierung und daraus hat sich mehr entwickelt. Der reine Kern der sich heutzutage unter dem Ayn Rand-Institut irgendwie subsumiert und die auch sozusagen die Schriften verwalten äh, und die reine Lehre sozusagen keine Interpretation eines zulässt, außer dem, was, was Ayn Rand kommuniziert hat. Das ist von vornherein an so angelegt, widerspricht eigentlich dem kompletten Denken.
1: Die Atlas Society von und Co. gegründet und das Ein Rand-Institut verbreiten bis heute die Lehren von Ayn Rand. Denn die akademischen Philosophen an den Universitäten haben ihre Theorie nie als Philosophie akzeptiert, zu wenig systematisch, zu viele Argumentationslücken. Der Verbreitung von Rands Ideen schadet das aber nicht, ganz im Gegenteil. Umweht von dem Mythos der verkannten Wahrheit, werben ihre Anhänger bis heute um den akademischen Nachwuchs, die politische und wirtschaftliche Elite und umgarnen millionenschwere Unternehmer. In Deutschland lädt das ein Rand institut mit der Seite »Entdecke ein Rand« dazu ein, sich mit der Schriftstellerin und ihrer Philosophie des Objektivismus auseinanderzusetzen. My philosophy, Objectivism, holds that one reality exists as an objective absolute.
0: Facts are facts, independent of man's feelings,
3: wishes, hopes or fears. Fakten sind Fakten, sagt Ayn Rand in dieser Aufnahme von 1962 und diese Erkenntnis sei das elementare Zentrum ihrer Philosophie. Deshalb sei der Name Objektivismus zutreffend.
0: To reason, the which and the by man's senses, Vernunft ist
3: is man's das Werkzeug, means, um diese Fakten zu erkennen, aber auch die einzige Quelle, um überhaupt zu Erkenntnissen zu gelangen. Zu wissen, was getan werden muss. Und letztlich der einzige Weg, um zu überleben. Musik
1: 1957 veröffentlicht Ayn Rand ihren zweiten großen Roman. 14 Jahre lang hat sie an ihrem intellektuellen Vermächtnis gearbeitet. Atlas Shrugged gilt als ihr Hauptwerk. In den USA erreicht sie damit endgültig Kultstatus. Monatelang steht das über 1000 Seiten starke Buch auf den Bestsellerlisten.
0: Sie war zu ihrer Zeit schon so eine Art Popstar, würde man heute sagen. Ich glaube, was was ihr Verdienst ist, ist sozusagen diese Philosophie, die schon da war in Amerika. Der Libertarismus hat ja eine alte Tradition. Das hat sie aber sozusagen so formatiert, zusammen mit ihrem russischen Background und dem nihilistischen Moment auch in ihrer, ihrer Philosophie, so formatiert, dass es in Romanen verpackt allgemein zugänglich wird und gut verständlich ist. Diese Form der Literatur, den Roman zu wählen und nicht ein philosophisches Sachbuch zu schreiben, das hat, glaube ich, sozusagen den Erfolg ihres Denkens auch nach sich gezogen.
1: In Atlas Shrugged, auf Deutsch aktuell unter dem Titel Der Streik erschienen, fragt ein Rand, was passiert, wenn die rationalen Egoisten, also die unabhängigen Denker, die Unternehmer, Kapitalisten und Helden, streiken. Dann bräche das ganze System, auf dem die kapitalistischen freien Gesellschaften ruhen, zusammen.
4: Wir sind die Ursache, all der Werte, nach denen es euch gelüstet. Wir, die wir den Prozess des Denkens vollziehen. Das heißt, Identitäten definieren und Kausalzusammenhänge entdecken. Wir haben euch gelehrt zu wissen, zu sprechen, zu produzieren, zu begehren und zu lieben. Ihr, die ihr die Vernunft fahren lasst, würden wir sie nicht erhalten, wärt ihr nicht in der Lage, eure Wünsche zu erfüllen oder auch nur zu verspüren. Diese
3: Worte schmettert die Hauptperson John Gold den Trittbrettfahrern entgegen. Er erklärt, warum die Kapitalisten genug davon haben, für die anderen aufzukommen. John Gold hat den Streik der Unternehmer ins Leben gerufen, weil er sich von der falschen Moral der Gesellschaft nicht länger knebeln lassen will. Wenn die Leistungsträger von der Gesellschaft gezwungen würden, nicht mehr Herr ihrer eigenen Ideen und Taten zu sein und das alles unter dem Dogma des Altruismus, dann müssten sie sich verweigern. Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Altruismus seien Irrwege, erklärt John Gold als Sprachrohr ein Rands pathetisch. Gutes
2: Leben bedeutet für Rand, man sollte nie für andere leben und dies auch nie von anderen verlangen. Rand wollte mit ihrem Kampf für den Egoismus im Sinne von Eigeninteresse die Gedanken zum Ausdruck bringen, dass es nicht verwerflich, sondern natürlich und wünschenswert ist, wenn jeder Mensch nach seinem Glück strebt. Dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, nutznießer seiner Handlung zu sein und nicht zu nutzen anderer instrumentalisiert zu werden.
1: Dass nicht alle Menschen in der Lage sind, ein vernunftgeleitetes, unabhängiges Leben zu führen, hat Ayn Rand komplett ausgeblendet. In ihrer dualistischen Gegenüberstellung von Parasiten und Egoisten hat sie unterschlagen, dass es Alte, Kranke und Kinder gibt, die darauf angewiesen sind, dass andere für sie da sind, die unterstützen, finanzieren und helfen.
3: Zweifel an den eigenen Erkenntnissen Scheint Ein Rand keine gehabt zu haben. Zumindest sind keine überliefert. Sie erlebte sich als Star, der es geschafft hat, den amerikanischen Traum in Reinkultur zu leben. Von der russischen Immigrantin zur Millionärin und Vorzeigeintellektuellen der radikalen Marktliberalen. Als Philosophin in einer Reihe mit den ganz Großen der Geschichte, Aristoteles Thomas von Aquin Ein Rand, drei A's, wie sie in einem Interview sagte.
1: Ayn Rand mischte sich mit ihren Anhängern auch in die amerikanische Politik ein. Ronald Reagan beispielsweise war ihr zu lasch. Er vertrat nach ihrer Meinung keinen echten Kapitalismus. Gleichzeitig hat die Atheistin es aber auch ihren Anhängern, den konservativen Amerikanern, nicht nur leicht gemacht, sie zu verehren und zu bewundern, denn sie verurteilte weder Abtreibungen noch Homosexualität. 1974 erkrankte die Kettenraucherin an Lungenkrebs und ließ sich, obwohl sie zeitlebens gegen den Wohlfahrtsstaat gewettert hatte, auf Kosten der staatlichen Krankenversicherung operieren. Allerdings anonym, unter falschem Namen. Sie lebte dadurch noch bis 1982. Ihre Anhänger schmückten den Sarg bei ihrer Beerdigung mit einem imposanten Blumengebinde in Form des Dollarzeichens. Und bis heute gilt sie den Neoliberalen in den USA – als Ikone des freien Marktes und Hüterin der einzig wahren Freiheit. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge über Ayn Rand, Daniela Remus. Es sprachen Caroline Ebner, Diana Gaul, Thomas Albus und Johannes Hitzelberger. Technik Regina Stärke. Regie führte Axel Wostri. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash podcast.